0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/roy. Den Link go.podimo.com/roy findest du auch in den Shownotes.
1: 1951. In der Hitze eines Dschungels im Norden Indiens wischt sich der Maharadscha von Rewa ungläubig die Augen. Doch da ist es. Dieses Traumwesen, um das sich Mythen und Sagen ranken, von dem in Indien sogar viele glauben, es sei eine heilige Reinkarnation der Götterboten, dessen tatsächliche Existenz aber nie bewiesen wurde. Ein kleines Tigerjunges mit schwarzen Streifen und leuchtend weißem Fell. Ein Ghost Tiger. Einsam und verloren sitzt es da im wilden Grün. Der Maharaja schaut sich ängstlich nach der Mutter des Tigerbabys um, doch sie ist nicht zu sehen. Wahrscheinlich hat sie ihr Junges verstoßen. Um das kleine, flauschige Tier nicht zu erschrecken, pirscht er sich langsam heran, hebt es vorsichtig auf, streicht ihm über das Fell und flüstert den Namen, den er ihm nun geben wird. Mohan. Bezaubernd. Von nun an wird Mohan im Palast an seiner Seite sitzen. Der kleine weiße Tiger ist ein Wunder der Natur und der Maharadscha begreift, er hat nun die einmalige Chance, diese Art vor dem Aussterben zu bewahren. Mit offenem Mund lauscht Royhorn als der Cousin des längst verstorbenen indischen Herrschers, nun selbst Maharadscha, ihm 1982 nach der abendlichen Show im Frontier-Hotel in Las Vegas diese Geschichte erzählt. Denn, ihr erinnert euch? Seit Jahren hatte ich einen Traum. Ich
2: träumte, dass mein goldener Tiger
0: weiß war.
1: Es ist nicht weniger als Schicksal. Der junge Maharaja knüpft Kontakte und Roy, mit seiner tiefen Liebe zu Raubkatzen, ist Feuer und Flamme.
0: Siegfried und Roy haben es sich zur Aufgabe gemacht, die weißen Tiger, die in der Wildnis bereits ausgestorben sind, für die Nachwelt zu erhalten. Ihre Welt wurde in vieler Hinsicht zu einem Reich der Geborgenheit.
1: Doch wie so oft bei Siegfried und Roy basiert diese Legende weniger auf Fakten, sondern auf Sehnsüchten, Träumen und einer Illusion, die irgendwann so real scheint, dass die beiden sie selber glauben. Die Geschichte von Mohan, dem kleinen weißen Tiger, ist eigentlich weit weniger magisch.
3: Und 1951, da hat sich ein Tierfänger überlegt, das Tier nicht abzuschießen, sondern einzufangen. Und von diesem Exemplar, einem männlichen Tier, das zufällig diese Mutation hatte, davon stammen alle heute lebenden weißen Tiger auf der Erde ab. Also dieser Tiger ist dann selber mit seinen eigenen Töchtern weitergezüchtet worden und aus der Zucht stammen eben die weißen Tiger. Es gibt keine Art weißer Tiger. Es gibt auch keine Unterart weißer Tiger.
1: Dies ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, das Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern wie kaum jemand anderes und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere, die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten? Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört... Wildes Leben. Die magische Geschichte von Siegfried und Roy. Dies ist Teil 5. White Lies. Schon lange bevor Siegfried und Roy 1982 anfangen, sich der Weißen Tiger anzunehmen, gab es diese in den USA. Die kurze Version der Story geht angeblich so. 1960 kauft ein US-Milliardär einen Nachkommen von Mohan aus dem indischen Dschungel, bringt ihn in die Staaten und spendet ihn einem Tierpark in Washington. Dieser Tierpark beginnt zu züchten, leiht die Kinder des Nachkommens dem Zoo in Cincinnati, der schon eine weiße Tigermutation aus Peru hat. Ikiaka, Knicknack, das Wunder der Natur und voilà, viele kleine weiße Tiger. So, und von diesen nach viel Trara und dem Versprechen, sie zu schützen, bekommen Siegfried und Roy drei kleine, flauschige, weiße Wildkatzenbabys. Siegfried und Roy werden in den frühen 80er Jahren sogar Teil vom Züchterteam des Zoos von Cincinnati. Ein Deal, der möglicherweise für beide Seiten von Nutzen ist. Die beiden Magier bekommen einen absoluten Hingucker, eine Rarität für ihre Show – und der Zoo kriegt ein bisschen Aufmerksamkeit durch zwei der größten Stars von Las Vegas. Dass sie keinerlei professionelles Wissen über die gezielte Fortpflanzung von Tigern haben, egal, die beiden sind eine große Nummer. An der Leuchtreklame des Frontier-Hotels, wo sie zum ersten Mal alleine eine abendfüllende Show zeigen, stehen ihre Namen fast so groß wie der des Hotels. Ihre Show ist die erfolgreichste in Las Vegas, sie werden sie über 3500 Mal aufführen. Damit ihre drei kleinen Tiger sich erst einmal wohlfühlen, wird ihnen im Dschungelpalast ein adäquates Gehege gebaut oder zumindest das, was Siegfried und Roy dafür halten. Weil der Maharadscha ihnen erzählt hat, dass die Vorfahren der Kleinen vor 300 Jahren noch in den schneebedeckten Ausläufern des Himalaya-Gebirges lebten, lässt Roy über die Jahre mehrere knallweiße Gehege bauen. Das war
3: so ein... Betongehege, das wie eine Eisscholle aussah. Sah zwar wie eine Eisscholle aus, war aber nicht aus Eis, war halt aus Beton. Es gab einen Wassergraben und eine Panzerglasscheibe, damit waren die
1: Tiere abgesperrt. Thomas Dornbusch ist Biologe und kennt die verschiedenen optisch an Winterlandschaften erinnernden Gehege, die die beiden ihren Tieren über die Jahre gebaut haben.
3: Für Tiger, die auch weiße Tiger, das sind Bengal-Tiger, die leben in Indien in Temperaturen von plus 40 Grad im Maximum im Schatten und plus 18 Grad im Minimum. Äh, da gibt es kein Eis. Und Siegfried und Roy hatten diese Vorstellung, die müssen diese Tiere in einer weißen Schneeumgebung präsentieren.
1: Abgesehen von der, zumindest für Tiere, sinnlosen Optik bringt ihre Unterbringung noch ganz andere Probleme mit sich.
2: Das sind Tiere, die in der Wildnis normalerweise je nach Lebensraum hunderte oder sogar tausende Hektar zur Verfügung
1: haben. You
2: know, which habitat we're talking about.
1: Meredith Whitney ist ebenfalls Biologin und Expertin für Großkatzen beim International Fund for Animal Welfare. Grundsätzlich, theoretisch, wäre es ihrer Meinung nach natürlich möglich, diese adäquat in Gefangenschaft unterzubringen.
2: Die brauchen einfach viel Platz und große Anlagen und TierpflegerInnen, die sich wirklich auskennen. Und noch wichtiger als die Größe des Geheges ist die Ausstattung. Die Raubkatzen müssen einfach die Möglichkeit haben, natürlichen Verhaltensweisen nachzugehen. Klar, Großkatzen schlafen auch viel. Aber sie verbringen auch sehr viel Zeit damit, rumzupirschen, zu jagen und nach Wasserstellen zu suchen.
1: Bei Siegfried und Roy ist das ein bisschen anders. Nachdem die Katzen auf ihrem Grundstück in der Wüste Nevadas in die Winterlandschaft aus weißem Beton einziehen, groß werden und mit der Zeit wieder eigenen Nachwuchs produzieren, lassen sie den Raubkatzen ungewöhnliche Freiheiten.
0: Die sind ein- und ausgegangen. Wenn sie, wenn der Roy Junge gehabt hat, dann sind die natürlich im Haus rumgelaufen. Man muss natürlich das ist ja so sehen, die haben ja auch Bedienstete gehabt, Haushälterinnen, und da können keine ausgewachsenen Tiger rumlaufen. Also das sind dann kleine gewesen, die sind dann ein- und ausgelaufen.
1: Karl-Heinz Wunschelmeier kennt als Chef des Siegfried und Roy-Fanclubs die absurd wirkenden Situationen,
0: die die Magier der Außenwelt präsentieren. Und wenn dann natürlich eine PR-Sache war mit Fotos oder mit Dreharbeiten, dann hat man die natürlich im Garten liegen, die auf der Wiese sind natürlich angekettet, zur Sicherheit. Also es gibt dann schon Situationen, wo dann so viele Leute im Garten waren, weil Tonmann, Filmmann und weiß nicht, Kameramann und dann ist das schon eine Situation. Aber ansonsten sind die immer rumgelaufen, ja, mit dem Hund, wo sie noch klein waren.
4: Der Roy hatte ja sogar in seinem Schlafzimmer einen riesen, riesen Käfig. Einen ganz tollen, das heißt riesig, riesig, ich weiß nicht, so vier mal vier Meter. Da kam dann zwischendurch, dass ich dann, hat er sich wenn der Handaufzuchten hatte, die die Tiere nicht großgezogen haben, die haben dann bei ihm oben im Schlafzimmer geschlafen. Und da kam auch dann ab und zu mal ein großer Tiger oder Löwe mit nach oben. Und der ist auch wirklich mit denen schwimmen gegangen. Wir haben das gesehen, das war Wahnsinn.
1: Elisabeth Wurms gehört das Safariland Stukenbrock. Sie hat beobachtet, welchen Wert Roy stets auf die Unterbringung der Raubkatzen gelegt hat.
4: Man durfte bei Reu nie sagen Stall. Das war kein Stall. Was Roy für seine Tiere hatte, waren Unterkünfte, hat er immer gesagt. Das war kein Stall. Das war wirklich, das waren riesige Räume mit Strohbetten und die konnten dann nach draußen in die, auch in die große Freianlage und in den Pool, wann sie wollten. Die hatten einen eigenen Pool da draußen.
1: Aber, so gut es auch gemeint ist, Raubkatzen brauchen keine Häuser oder Schwimmbecken. Es scheint, als würden Siegfried und Roy versuchen, die wilden Tiere in einen menschlichen Alltag zu integrieren und die Legende vom Raubtierflüsterer zu bedienen. Darauf basiert schließlich auch
0: der Erfolg ihrer abendlichen Shows. Jeden Abend belohnen sie uns mit majestätischen Auftritten. Sie bringen das Einmalige zu unserer Show. Dem Publikum ist es oft nicht bewusst, dass die Gefahr immer gegenwärtig ist.
1: In ihrer aktuellen Show Beyond Belief, die von 1981 bis 88 läuft, haben Siegfried und Roy zum ersten Mal volle Kontrolle über den Ablauf und nutzen die ganze Bühne. Die Show dauert 100 Minuten und hat alles, was Las Vegas ausmacht: Tänzerinnen mit Federschmuck auf dem Kopf bombastische Musik und eine Lichtshow, bei der dem Publikum schwindlig wird. Siegfried und Roy zersägen wie immer Frauen und verwandeln Menschen in Raubkatzen, doch nun schießen sie sich auch in Kanonen ans andere Ende der Bühne, werden am Galgen erhängt und sterben nicht, dann kommt ein Basketballteam in knappen Höschen auf Einrädern auf die Bühne gefahren und vollführt eine Art basketball Motorräder, weiße Pferde, Kostüme, die sich manchmal bei den Azteken und mal bei indischer Folklore bedienen. Thematisch ist alles ein bisschen gruselig und morbide. Die beiden präsentieren sich, die Magier, als Wandler zwischen den Welten, es gibt eine böse Dschungelkönigin und eine verzauberte Halskette und irgendwas hat das alles auch noch mit Reinkarnation zu tun. So ganz genau ist nicht mehr rekonstruierbar, wann Siegfried und Roy zum ersten Mal eines der kleinen weißen Tigerbabys einbinden. Doch wenn man sich Pressefotos anschaut, dann hat Roy zu der Zeit noch seinen Schnurrbart, den er sich irgendwann zwischen 82 und 83 abrasiert. Ab spätestens 83, 84 erscheint ein weißer Tiger auf dem Programmheft von Beyond Belief und ab ca. 1986 sind auch Fotos im Heft, auf denen beide mit einem ausgewachsenen weißen Tiger kuscheln. Doch so sehr Siegfried und Roy offensichtlich ihre Tiere lieben. Wildkatzen stehen einfach äußerst selten freiwillig auf Diskokugeln, machen auf Knopfdruck Männchen oder fahren Krallen nur zum Spaß aus. Das alles bringt man ihnen außerdem nicht beim Kuscheln und Planschen bei.
2: Tiger
4: machen keine Tricks, weil sie darauf Lust haben. Sie würden niemals freiwillig auf eine Bühne gehen. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wie diese Tiere funktionieren, was sie ausmacht. Das sind komplexe und gefährliche Raubtiere, die in der Natur riesige Territorien kontrollieren und auf Beute fangen gehen.
1: Ihr könnt natürlich jetzt anmerken, gut, wenn ihr eine Tierschutzanwältin von Peter, wie hier Rachel Matthews, fragt, was soll die denn sonst sagen? Aber hat sie nicht
4: wahrscheinlich recht? Nichts könnte weiter weg von dem sein, was sie normalerweise in der Natur tun als nachts im Scheinwerferlicht vor einem Publikum zu stehen, weil sie eben normalerweise in einem riesigen Gebiet umherstreifen, schwimmen, jagen, schlafen und tun, wozu auch immer sie gerade Lust haben. Und ganz ehrlich,
1: ist das ja auch vorgeblich das langfristige Ziel, welches Roy laut Autobiografie vor Augen hat, ein Bewusstsein für die Gefährdung wilder Raubtiere zu schaffen, sie vielleicht sogar wieder auszuwildern. Doch kann das eine Zaubershow in Las Vegas eigentlich leisten?
2: Da wird so getan, als könne man wilde Tiere zähmen, sie dem menschlichen Willen unterwerfen. Und wenn wir uns wissenschaftliche Studien dazu ansehen, dann wird klar, sowas verändert die Art und Weise, wie Menschen Wildtiere sehen. Tiger sind vom Aussterben bedroht. Wenn wir sie aber im Zirkus sehen, wie sie irgendwelche Kunststückchen vorführen, führt das dazu, dass wir uns weniger darum sorgen, wie es den Tieren in freier Wildbahn geht.
1: Für die Biologin Meredith Whitney ist so eine Show nicht nur ineffektiv, sondern sogar genau das Falsche, wenn es um den Schutz gefährdeter Arten geht.
2: Das schadet ja nicht nur dem einzelnen Tier, sondern das wirkt sich auf alle Wildkatzen aus. Und auf die Bemühungen von Menschen und Organisationen, die versuchen, diese Tiere zu schützen und sie vor dem Aussterben zu bewahren.
1: Was uns dann wiederum an den Anfang bringt – an das grundsätzliche Problem, das den weißen Tigern zugrunde liegt. Dass sich Siegfried und Reu bis ans Ende ihres Lebens als Schützer, Retter und Versteher dieser seltenen Raubtiere präsentieren. Tatsächlich besteht schon lange unter ExpertInnen aus Biologie und Zoologie ein Konsens. Das ist totaler Quatsch. Denn weiße Tiger sind einfach keine eigene Tierart. Es gibt den Bengal-Tiger und es gibt den
3: sibirischen Tiger und den Sumatra-Tiger. Aber der weiße Tiger ist letztlich der Bengal-Tiger, der in Indien lebt. Und da fand eine Mutation eines Pigmentgens statt. Ganz wissenschaftlich gesprochen ist das das SLC-45A2-Gen. Wenn in diesem Gen ein bestimmtes Basenpaar im DNA-Strang ausgetauscht wird, einfach umgedreht, dann führt es dazu, dass die Grundfarbe der Tiger nicht mehr orange-braun, sondern weiß ist. Und wenn man jetzt weiße Tiger züchten will, dann züchtet man also keine Unterart oder keine Tierart, sondern dann züchtet man einfach diese Mutation weiter.
1: Das Gen, das für die weiße Farbe verantwortlich ist, ist rezessiv. Das heißt, es tritt nur in der Nachkommenschaft auf, wenn beide Elternteile das Gen in sich tragen. Und das bedeutet in diesem Fall, es funktioniert nur über Inzucht. Denn alle bekannten weißen Tiger, auch Jahrzehnte später, stammen immer noch von dem kleinen Tigerbaby Mohan im nordindischen Dschungel ab, das der Maharadscha mit nach Hause genommen hat.
2: So entstehen weiße Tiger. Man paart den Nachwuchs wieder mit den Elterntieren, damit das Fell auf jeden Fall weiß bleibt. Und so kommt es zur Inzucht, bei der ganzen Population. Und wenn man verwandte Tiere immer wieder miteinander kreuzt, passiert das, was man Inzuchtdepression nennt. Bei einer Inzuchtdepression können verschiedene Dinge auftreten. Aber was wir bei weißen Tigern oft sehen, ist eine stark erhöhte Rate von Totgeburten, Generell kleinere Würfe und eine verringerte Lebenserwartung. Auch Sehstörungen sind sehr häufig. Im Grunde werden die Sehnerven im Gehirn falsch vernetzt, sodass die Tigerbabys meistens schielen und Sehprobleme haben. Und wir haben auch Missbildungen beobachtet bei den Gliedmaßen, im Gesicht, an der Wirbelsäule. Es gibt Herzfehler, geschwächte Immunsysteme und so weiter. Die Tiere sind einfach nicht gesund und es ist kein schönes Leben für sie. Und das alles passiert nur zu Unterhaltungszwecken. Es gibt keinen anderen Grund.
1: Aber vielleicht gibt es in diesem speziellen Fall doch einen anderen Grund. Erinnert euch einmal an die Zeit, in der Roy noch keine Weißen Tiger hatte. Noch nicht einmal Siegfried oder Chico kannte, damals in den Jahren nach dem Krieg irgendwo am niedersächsischen Deich.
2: Ich fand Trost bei meinem Wolfs und Hexe, mein bester Freund und Beschützer. Wir schauten gemeinsam über die Kornfelder zu den Schiffen in der Ferne, die für mich eine bessere Welt darstellten.
5: Viele Mensch-Tier-Verhältnisse sind ja auch davon dominiert, dass Menschen die Illusion haben, dass die Tiere in ihrem Umfeld vielleicht die besseren Menschen sind.
1: Achim Gruber ist Tierpathologe an der FU Berlin und beschäftigt sich unter anderem mit der Vermenschlichung von Haustieren und was dies über ihre Besitzer aussagt.
5: Gerade bei schweren Enttäuschungen, die Menschen mit anderen Menschen gemacht haben, können in vielen Fällen bei vereinsamten Menschen, bei sozial zurückgewiesenen Menschen dazu führen, dass sie ihre Illusionen eigentlich in Haustieren dann befriedigen oder auch in anderen Tieren und dort ein besonders enges Verhältnis zu Tieren aufbauen.
1: Haustiere bedeutet im Fall von Roy große weiße Raubkatzen. Vielleicht glaubt er sogar, dass sie eine seltene Art sind. Vielleicht glaubt er auch die Geschichte von ihrem ursprünglichen Habitat im Schnee des Himalaya. Er ist kein Biologe oder anderweitig ausgebildet in dem, was er tut. Vielleicht weiß er es einfach nicht besser.
2: Als ich ein Junge war,
1: beschützten mich meine Tiere. Heute ist es
2: meine Aufgabe,
1: sie zu beschützen. Klar war das fehlgeleitet und logisch kommen wir uns jetzt total schlau vor, 40 Jahre später. Doch damals bestand einfach kein derartiges Bewusstsein für Tierschutz wie heute. Dass Raubtiere aus dem Zirkus verschwinden könnten, ist damals undenkbar. Und sogar seriöse Naturmagazine berichten mit der größten Bewunderung. Im Januar 1984 prangen Siegfried und Roy auf dem Cover der Geo. Dazu gehört eine zwölfseitige Titelgeschichte, die sie und ihren Umgang mit den Tieren in den höchsten Tönen lobt.
4: Die haben natürlich auch zum Fressen nur das, das Beste vom Besten bekommen. Also ich hab auch gesagt, in meinem nächsten Leben möchte ich dann gern Tigerbauer euch werden.
1: Siegfrieds Großnichte Jennifer hat übrigens bemerkt, dass sich die Tierliebe der beiden nicht auf die Tiger beschränkte, die ihre Show so unvergleichlich machten.
4: In Las Vegas war das früher so, dass die Tiere, da gab es keine Vermittlung von Tieren. Also die Tiere, die eingefangen wurden oder abgegeben wurden, die wurden eingeschläfert. Und die beiden haben sich dann dafür eingesetzt, dass das eben, dass die Tiere vermittelt werden und haben das Ganze dann auch finanziell unterstützt. Diesen ähm, Bau von dem Tierheim in Las Vegas und dass eben die Tiere ein neues Zuhause bekommen.
1: Wir waren mal in, in Las Vegas bei Ihnen eingeladen zum Essen. Dann ist der Roy verschwunden und keiner wusste, wohin und warum. Kai Wörsching führt in den 80ern das Promi-Lokal Kais Bistro am Münchner Viktualienmarkt, ist gut mit Siegfried und Roy befreundet und besucht sie mitunter auch in Las Vegas. Und dann später haben wir erfahren, der hat da einen Anruf bekommen, er soll sofort zu den Tieren kommen. Da hat eine Tigerin Junge bekommen. Und da ist er sofort hin, hingefahren und hat später erklärt, er legt ganz großen Wert drauf, wenn Tigerbabys auf die Welt kommen, dass die, wenn sie die Augen aufmachen, zuerst ihn sehen. Das ist dann ein, eine ganz äh, besondere Kennung. Eine, äh, also der erste Blick von so einem Baby ist, ist ja normal die Mutter. Und wenn sie dann ihn sehen, dann sind die ewig auf, auf ihn fixiert oder auch, äh, an ihn gebunden. Und äh, das war ihm immer ganz wichtig. Auch wenn Tigerbabys die ersten zwei Wochen blind sind und Roy natürlich nicht sehen, sie riechen ihn, sie gewöhnen sich an seine Anwesenheit und merken vielleicht auch, dass ihre Mutter ihm nicht feindselig begegnet. Roy pflegt eine absurd enge Beziehung zu seinen Raubkatzen. Auch weil es nur so gelingt, sie für die Shows zu trainieren. Er nennt die Methode charmant Affection Conditioning, Konditionierung durch Zuneigung. Nach drei Wochen werden die Kleinen dann außerdem ihren Müttern weggenommen und mit der Flasche aufgezogen. Was aber noch absurder ist, Roy hält sich nicht nur für den Ersatzvater seiner Tiere, sondern er glaubt auch, dass diese sich in ihren Stellen, sorry, Unterkünften, nicht annähernd so wohlfühlen wie auf der Bühne. Sie könnten es jeden Abend kaum erwarten zu performen und wer mit ihnen hinter der Bühne steht, meint das auch zu erkennen.
4: Ich weiß nur, weil Siegfried und Roy, die Tiere haben sich gefreut. Das hat man auch gesehen, die haben ja schon gestanden, wann dürfen wir raus, wann dürfen wir raus auf die Bühne.
1: Den Gipfel erreicht dieses Pseudo-Verständnis 1988. Als Siegfried und Roy's Vertrag im Frontier ausläuft, überbieten sich die Hotels in Las Vegas gegenseitig, um den heißesten Eck der Stadt an sich zu binden. Das Mirage bekommt den Zuschlag, aber es dauert, bis die neue Bühne steht und die neue Show konzipiert ist. Also nehmen die beiden ein Showangebot aus Japan an, gesponsert von Fuji Television und der Tsumura Corporation, dem damals größten japanischen Medikamentenhersteller. Die Firmen versprechen ihnen nicht nur ein eigenes Theaterzelten mitten in Tokio, auch ihr Tierensemble wird geradezu königlich behandelt oder eben das, was Siegfried und Roy dafür halten – die Tiere haben zwar keine riesigen Gehege, um sie davon abzulenken, haben sie dafür aber jedes einen Großbildfernseher. Im Oktober 1988, kurz nachdem sie sich ein für alle Mal für Las Vegas entscheiden und die US-Staatsbürgerschaft annehmen, beginnt auch das Gastspiel in Japan. PR-Managerin Claudia Dressler erinnert sich, dass kein bisschen Glanz zu Hause bleiben durfte. Alle Tiere, einschließlich der Elefantin Gilda und der Python Sherman, ihr Rolls-Royce und die gesamte Crew kommen mit.
3: Das waren aber dann zwei Jumbo-Jets, einer für die Tiere und Roy und einer für die zwei, die 300 Mitarbeiter, die an der Show beteiligt waren und das Equipment von der Show. Das, Sie können sich das vorstellen, es war ein wahnsinniger logistischer Aufwand, der natürlich auch sich in Ticketpreisen niederschlug. Und ich denke mal, äh, Japan ist für sowas bereit gewesen, dass dann da wirklich sehr viel Geld für so einen einen Abend, wenn Siecund Reutz halte.
1: 80 Dollar kosten die Tickets auf dem Schwarzmarkt sogar über 300. Zwei Shows am Tag, zehn Monate lang. Erst Tokio, dann Osaka, und das Publikum liegt ihnen zu Füßen.
0: Also die Japaner fliegen ja komplett auf Siegfried Roy, weil bei denen ist es so, habe ich mir sagen lassen vom Roy damals, alles was weiß ist, Tiere, die wo weiß sind, bringen Glück. Also hat man einen weißen Schäferhund, dann muss man den streicheln, weil man das bringt Glück. Und aufgrund dessen weiße Tiger, weiße Löwen bringt natürlich Glück.
1: Das Highlight der Tour ist, als ihre Tigerin Zitara noch in Tokio drei Babys bekommt. Eine Million JapanerInnen machen in einem Gewinnspiel mit, um den kleinen Namen zu geben und eine Reise nach Las Vegas abzusahnen. Dann zischen Siegfried und Roy wieder ab, verladen ihre angeblich bühnenverliebten und augenscheinlich extrem flugreiselustig veranlagten Raubtiere in die Jumbo-Jets und fliegen ihrem neuen gemeinsamen Engagement in Las Vegas entgegen. Aus heutiger Sicht ist Siegfried und Reus ehrenwerte Rettungsaktion für die Weißen Tiger eine Farce und ihre Auffassung von Wahlverwandtschaften mit Tieren mehr als fragwürdig. Klar kann man Tiere an sich binden, auch Raubtiere. Diese halten Menschen unter Umständen tatsächlich für ihre Eltern, obwohl sie mit ihnen natürlich nie so kommunizieren können wie mit ihren tatsächlichen Artgenossen.
5: Wir als Menschen werden niemals verstehen, wie Hunde, Katzen, Pferde, Tiger denken ticken, fühlen und was sie von uns denken. Das heißt, wir können ein Leben lang mit diesen Tieren zusammenleben und in diese Tiere das hineinprojizieren, was wir von der Partnerschaft erwarten. Ja, quasi wie frisch verliebt sein. Das heißt, wenn ich einen Hund, eine Katze oder einen Tiger habe, dann kann ich ein Leben lang so tun, als wenn der Tiger mich genauso liebt, wie ich ihn und das
1: ist eben die Tatsache, die Roy entweder nie so dargelegt bekam, die er vielleicht auch einfach nicht besser wusste oder wissen wollte. Zeit seines Lebens war er vehement vom Gegenteil überzeugt, weil es ihm Geborgenheit gab, weil so seine Welt funktionierte und vielleicht auch, weil Hexe und Chico und all die anderen mit ihrer antrainierten Vertrautheit ihn konditionierten. Tiere können Menschen verstehen. Und Menschen Tiere wenn zwischen ihnen eine
2: unmittelbare Verbindung besteht. Diese magische Verbindung
1: rettete mich und wurde zu meinem Leben. In der nächsten Folge von Wildes Leben. Nach ihrer Rückkehr aus Japan steht der finale große Karriereschritt von Siegfried und Roy an. Sie beginnen ihr Engagement im Mirage, dem sie bis zum Schluss treu bleiben werden. Noch einmal wird die Bühne viel größer, die Show komplexer und das Scheinwerferlicht jetzt so grell, dass sie sich kaum noch vor der einen brennenden Frage von Öffentlichkeit und Klatschpresse verstecken können.
3: Das war ja immer wieder das alte, alte Thema. Sind sie ein Paar im Sinne von wirklich Paar oder sind sie es nicht?
1: Aber ich habe manchmal darüber gesprochen mit Siegfried und er war da immer sehr öffentlich auf. Und er hat auch gesagt, Hans, du musst dir vorstellen, wir sind Kinder aus der Krieg. Und das war damals, damals war das natürlich auch, aber da,
5: da überredete man nicht. Das war so alles in Mist und Geheimnis. Wildes Leben
1: die magische Geschichte von Siegfried und Roy ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhard. Produktionsleitung: Mickey Sitsch. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bagen. Diese Folge enthält unter anderem einige Ausschnitte aus dem Film Siegfried und Roy, die Meister der Illusion in 3D, erschienen bei Highlight Communications und als DVD im Handel erhältlich.